0: 今天呢，很开心可以邀请到的是道火剧团的刘天涯团长。团长你好，主持人好，各位听众朋友大家好。是这一次呢，道火剧团推出的这个创作叫做《幽灵晚餐、喔》哦。哎，想要先请团长帮我们介绍一下这个《幽灵晚餐》的故事背景是什么呢？因为它听起来有点像是一个鬼故事。应该是说，这是我为道火剧团规划的悬疑三部曲的路线。
2: 嗯啊
1: ，要该我们会想要做一个悬疑，就是它是一个类型。因为我自己平常就是非常喜欢看，就是悬疑类型的影集也好，或者是电影也好，嗯。然后我有一天就在想，哎，为什么剧场不能来试试看，就是这种类型的写作呢？哦、所以我就规划了一个三部曲的系列，那《幽灵晚餐》是其中的第一部，
2: 嗯嗯。嗯那
1: 《幽灵晚餐》就是应该说灵感来源吧，嗯、因为我自己其实我不是台湾人，因为<是>我是从中国大陆来，嗯。然后但是我自己是很喜欢看台湾的，就是 PPT， 就是大家会讨论一些有趣的话题，对、嗯。然后有一天我在滑 PPT 的时候。就看到大家在讨论，就是一个、嗯、应该就是一个都市传说吧，哦、它就是在讲幽灵船的传说。嗯，因为在台中曾经的第一广场，那都现在是东协广场，是的附近曾经有一个叫做威尔康餐厅的。火灾的事件，嗯，然后那个时候的确是有很多人就是不幸丧生，嗯，但是就有很多网友在下面讨论说，哎，大家都看到说那个威尔康餐厅就是在发生火灾的现场，然后浓烟形成一艘幽灵船的形状，嗯，然后有人在说，就是哦，他要载满一百人，他才会离开，然后下面还有人真的有在研究说幽灵船的航线是什么，但这是一个真是很恐怖的新闻，嗯、可是因为他讲的这个都市传说就会让我有一些蛮多的想象，嗯。然后再加上就是我自己其实也蛮爱看那个阿加莎克里斯蒂，啊、就他是一个非常非常厉害的英国的悬疑小说家。嗯哼哼，然后他的小说很多也有改编成影剧或者是电影。对，然后我很喜欢其中一个叫做《无人生还》哦这样一个作品。哦、然后其实幽灵晚餐的设定呢，就有点像是像一个都市传说，再加上我非常喜欢的一个英国小说家的一些故事，然后这样出现。嗯、所以《幽灵晚餐》它就是讲是一个呃密闭的老式的牛排餐厅里面发生的事情。嗯，它讲的是四个十年都没有见面的老朋友。是，然后有一天他们都接到一封非常神秘的邀请函。嗯，邀请他们去到一个叫做切尔西的一个牛排西餐厅里面去用餐。嗯，然后大家就在觥筹交错，然后开心地談論的谈论说，发现说，哎、欸。奇怪，今天好像我们四个人都没有约彼此，那到底是谁约我们到这里来的？哦、嗯，然后这个餐厅里面还有一个有点神秘、有点奇怪的服务生。嗯，因为他们其实在十年前在高中的时候都是一个叫做实木戏剧社的社员。嗯，然后他们都是很好的朋友。对，然后那个时候他们就在想，哦，今天除了我们四个以外，好像还有一个人没有来。嗯，那个人是他们在。紫木戏剧社里面的好朋友叫做杜小雅，一
2: 个
1: 女生。嗯，对。那那想到到底今天的聚会是谁约的？是小雅约的吗？哦、那为什么这四个人要来到这里？他们要处理什么样的事情吗？嗯、那接下来今天晚上他们的命运又会何去何从呢？嗯、所以这个就是《幽灵晚餐》的一个悬疑的开始。
0: 哦，嗯、听起来非常有那个柯南的氛围诶，啊、哈哈<笑>对，所有一点，有一点，因为我很喜欢看柯南。然后刚听那个感觉，就是说有几个老同学，然后一起聚在一个非常老旧的西餐厅，嗯、一个牛排馆，叫切尔西餐厅。然后呢，<是>感觉就好像是，哎、欸，要开同学会吗？但是呢，有一个人没有出现，就是小雅，对不对？嗯、那到底在这个晚上会发生什么样的事情？嗯、又或者他们？是不是要讨论过去发生的事情？其实会让人家觉得说，哎、嗯，蛮紧张、蛮好奇的这样子。嗯没错没错。嗯、那在幽灵晚餐当中，有哪一些的角色？那他们彼此之间有什么样的关联呢？可以偷偷的透露一点点就好了。哦
1: 可<笑>以可以，嗯，因为，因为他们其实十年前大家都是高中生嘛，那十年后
0: 大家都进入社会了，<對>每个人有自
1: 己的社会身份。是、嗯。那其中一个叫做陈文煌，然后他就是当初的什么戏剧社的社长，嗯，那他现在就是还是在演戏，对，他不算一个多么大红大紫的演员，他就是接一些广告啊，嗯、呃，影片啊，就是他是一还是一个演员，但是曾经的四个人里面就只有他还在当演员哦。对，然后另外一个人叫做林文杰，<是>林文杰他曾经是石木戏剧社里面最会舌探莲花，然后就是负责卖票的那个人，嗯、口才最好的、呃，对，然后最会卖票的，嗯、就是最会行销的人。的然后他现在就是一个保险业务员
2: ，嗯。
1: 非常符合<笑>然，然后另外一个是简慈恩，她曾经是石门戏剧社里面的，嗯、算是当家花旦吧，就是等于说是女主角。对，然后她现在是一个空姐，因为她她她从高中的时候就很向往当空姐。嗯，不了解。然后。最后一个是叫做志斌，嗯、然后这个志斌他高中的时候是比较胖的小胖子，嗯、然后在戏剧社里面算是那个默默的做事的人，是但是他十年后之后他瘦身成功，嗯、但他现在是接管了家族的生意，他现在是在老大的水电行上班
0: 。哦，所以大家彼此呢走上了不同的人生道路，但是在十多年前的时候呢，都是戏剧社当中的成员之一。是，嗯，了解。好，那有人说啊，就是这一部剧呢，可能是一些已经看过的朋友、哦，他说这部剧呈现了现代版的希腊悲剧式复仇。那团长，您怎么看这样的评论呢
1: ？因为我们这出戏是有分三场，嗯，然后其实老周他都是在一个密闭空间，就是切尔西这样一个牛排餐厅里面，但是。就是你大家知道吗？就是如果去剧场里面，你坐人看，哦，这就是一个牛排餐厅，但是它怎么样会变换出不同的时空？嗯、对。然后它，那我们的第二场其实是回到他们十年前高中的时候。嗯。然后如果这位观众讲的这个话，那其实他有一点点小暴雷，不过应该没有关系。对，因为他们其实十年前发生了一件事情，嗯、然后那件事情就使得杜小雅邀请大家就是十年后再回到这个餐厅。嗯。那那件事情其实是当初实木戏剧社他们去参加一个算是全。全国性的高中戏剧的比赛，嗯然后那个时候被指定的剧目叫做《米蒂雅》。啊，然后《米蒂雅》本身它就是一个希腊悲剧，哦，然后它的故事就是讲述一个叫米蒂雅》的女神，嗯，然后她为了复仇，因为她丈夫背叛了她，嗯所以她就自己亲手把两个小孩杀掉了过去。因为它算是一个，真的是机感里非常非常经典的一个悲剧。是。那我就在想，那这个东西其实也跟我自己，就是杜小雅这个角色是非常扣合的。他们的无论是性格上，还是说他们十年前真实发生的一些事情上。嗯。所以其实我们中间第二场所有真实的演出一段，就是当初他们在。戏剧社的时候，演出了米蒂亚的段落， oh. 对，或许是因为这个原因，加上就是本身这个故事其实它真的是在讲复仇，而且是女性的复仇，嗯、所以我在想啊、哦，那这个观众他是真的有看到一些什么？<笑>
0: 嗯，至于到底发生什么事情呢，就要请大家去剧场里面来发掘这件事了。没错，没错，是。那在创作这个《幽灵晚餐》的过程当中，团长有没有遇到什么样子的创作瓶颈呢？
1: 应该是说悬疑这个类型，其实老师都是我第一次尝试。嗯，因为我自己虽然是爱看，但是爱看跟真的自己要写，我觉得真的是两个天壤之别的事情。嗯、呃、所以我在写的时候，我觉得最难的是，因为我们在看影集跟电影的时候，它要营造一个悬疑的氛围、对。场面好，它可以有很多的。手法可以去使用，比如说可能镜头怎么移动啊，嗯、然后音乐的氛围会让你觉得是身临其境的。然后我就是跟着某个人，然后慢慢的往下去。就说啊，真凶是谁，或者到底谁是无辜的人？嗯，嗯但是我觉得剧场是比较困难的，是因为剧场它其实是一个有限的时间跟空间。是，其实我们都会说剧场是一个黑盒子吧嗯。嗯嗯嗯，就是我们去看戏，我们在一个很有限的时间，可能今天晚上就八十分钟，或者是九十分钟、一百分钟之内，就是要看完一个故事。对，就他们没有办法像电影跟影集有这么长的时间去营造那个氛围。嗯，所以我觉得就是要在选择大家讲的对白的台词，然后。怎么去营造
2: 那个气氛？我觉得其实这
0: 个是最困难的。嗯，了解，嗯、的确，就是像我们自己作为观众的时候，我们如果在看戏呀、啊、什么的，就好像觉得自己是那种上帝之眼，因为你可以看到事情的这个全貌发展。<對>但是你要怎么样让其中的那些角色去营造出说那个氛围？就是说，底下的观众呢，可能可以看到台上所发生的事情，但他不一定能摸得透故事的发展。嗯嗯我觉得是蛮重要的事是是
1: 是。对对对。哎，主持人是内行哎、欸，就是<笑>上帝之眼，真的真的，<笑>因为很多其实悬疑剧它有不同的解法，<對>然后有的人真的是用上帝之眼一开始就告诉你我就是真凶，然后我然后看到他怎么犯案。嗯、但其实这一次，我觉得《幽灵晚餐》很特别的是，它虽然是一个剧场作品。<对>但是，因为如果是在实验剧场演出，就是比较小的场地，嗯、就是观众坐在观众席，他就有点感觉到我好像真的是坐在切尔西餐厅的隔壁桌在看发生的事情，哦、他真的是非常的身临其境。嗯，因为就是我们台上发生都是活生生的人。对，所以我这次选择的也不是一个上帝的视角，我选择的是观众也是一点一点跟着这些演员，慢慢的去找寻说到底真相是什么，嗯、到底。十年前发生了什么事情？所以观
0: 众接收的讯息是跟演员同步的，所以感受到的心力也是同步的。选择的是隔壁桌客人的视角，这样子，对对对，<笑>有点像这样子。是，那其实《幽灵晚餐》呢，它可以说是呈现了人性的真实面貌嘛？那团长，你认为像人性啊，它有绝对的善或是恶吗
1: ？我觉得这个问题是一个非常非常好的问题。嗯，呃，应该说人性本善或者人性本恶。就是我觉得好像是没有这么两极，或者是没有这么二元的对立，嗯、好像是说有些时候你觉得自己做这件事情是为你自己好，嗯，然后你是觉得你好像似乎是有一个理由，嗯，然后那个东西我们会说它是恶吗？我觉得我不会想要去做一个定论，而是让观众自己去感受，嗯，或者观众自己去评判，是、嗯，就是说我这次想要讲的一个东西，其实是一个校园霸凌的事件。嗯那其实校园八零》现在很多的电影或者电视都有在用不同的方式去讲述这样一个议题。对，但是我觉得我这次就是用一个悬疑的方式去包装，以及我想要讲的对象其实不是所谓的受害者或者是施害者。嗯，因为他们就会相对比较二元一点嘛。嗯，但是我想要讲的是那些所谓的。旁观者，啊，就是沉默的大多数、哦。嗯，那他们那群人，我们会说他们是有罪或是没罪的吗？因为说他们十年前，他们如果比如说没有站出来去为这个受害者讲话，嗯、或许是因为他十年前还是高中生，是十年前还很单纯，还很天真，不知道遇到这种事情该怎么处理。嗯，但十年后他们进入社会了。他们有了自己的价值判断，有了自己的价值观。对，那十年后他们再回去面对这件事情的时候，他们又是怎么看的？嗯、那他们又会说他们到底是善的吗？还是恶的吗？嗯，就我觉得就是会想要让观众自己
0: 去评判。嗯。嗯了解，所以其实，对我觉得人性它其实不会说，嗯，有绝对的善或绝对的恶，而是在当我们面对每一件事情的时候，嗯、我们都会有自己的立场嘛，我们都会有自己的想法，<錯>而去衍生出不一样的选择。<錯>对，那这样的选择有些时候或许会伤害到某部分的人，但同时它也可能保护了某部分的人。嗯，没错，所以它其实是一体两面的。嗯，对，没错。那在幽灵晚餐的排。谈恋过程当中，有没有发生过一些比较难忘的事情呢？
1: 呃，应该是最难忘的是，我记得是去年，因为其实《有点晚餐》一开始是要在台北场的首演、嗯、是在去年，但是更难忘的事情其实就是我们已经几乎已经排好了，嗯、然突然就是因为疫情的关系，<對>没有办法演出。<是>其实这个老实说，其实对我们剧团来说也是第一次遇到这种情况，就是、嗯嗯嗯、都已经完完全全大家都已经准备好了，<對>就是一个我准备要去上战场要打仗，然后去面对观众，嗯、突然之间哎、欸、就没有办法去做这件事情，是就是突然有一种失落感。我觉得那个是、嗯、是我们整个剧组大家都会有的一种心情，但是我觉得最难忘的是后来我们其实去年有在台南演出试手演，嗯、然后我们后来就是又把剧组的大家召集回来，对，然后重新再去排练，但其实我会发现哇，就是大家一样跟原本排练场的看到那样，就完全没有因为是过了一段时间，嗯、就是大家好像又没有士气啊、嗯、什么没有，大家就还是非常专业的面对这个戏，而且这个戏我觉得是变得越来越完美，
2: 嗯，这就是
1: 反而是。因为疫情的那段时间，就是往好了想，就是这出戏它有更多的时间可以沉淀跟酝酿。是。然后这也是第一次，就是又用晚员有这种情况，因为往年的话，我们通常都是排练、排练、排练，然后到演出前一周就是最密集的时候，然对，然后就去演出了。嗯。所以这一次中间有过了一些时间可以沉淀，然后反而是我觉得让演员有更多时间可以思考的角色，嗯、然后让导演，然后让我可以有更多时间去思考说那。有哪些地方可以变得更好？嗯,
2: 嗯，就让他以
0: 更好的。这样一个面貌去面对观众，真的，因为疫情的关系呢，其实大家都蛮辛苦的。那这一次让剧团成员呢，算是因祸得福吧，就是也有一段时间可以好好的再重新的沉淀，好好的重新的来思考。然后呢，在台南的演出呢，哎、嗯欸，大家士气没有消减，反而是更加的有这个能量，然后更加有深度的表演给搬到台面上来这样子
2: 。嗯，嗯没错
0: ，嗯，是。那除了说整个剧组啊。啊，有这样子的一个自我的提升之外，有没有收到观众什么样的回馈是比较难忘的呢？
1: 我觉得应该说最难忘的是有观众一开始会害怕，说这是不是一个鬼，<笑>就是鬼故事。因为他说他平常就很怕鬼，嗯、然后他说他有点害怕来看这出西，嗯、但是看完之后他就会说啊，他说这这个真的不是鬼，嗯、他说最可怕的不是鬼，嗯、而是人性这件事情。啊、那也是有其他观众，我记得在台南场演出结束，我们在后台的时候。嗯就有一个观众就是特别找我们一位演员，然后他讲的时候他就是有流泪，因为他说这件事情就是真的跟他高中时候发生的事情是非常类似的。嗯，他说这种事情他没有想到就在剧场里面，就是讲的时候完全全是他自己遇到过真实的。生命里面会体会到的事情，嗯、所以他觉得就是很有感触。嗯，所以我觉得这些真的对我们来说都是非常宝贵的鼓励
0: 跟回馈。是真的，嗯、因为我觉得其实像我自己也是很喜欢看舞台剧的人。然后我每次进到剧场的时候呢，嗯、我就会觉得人家说戏如人生，人生如戏，真的是这么一回事。嗯、就在舞台上面看到的那一些，不管是表演也好，或者是说舞台上的设计啦、摆设、道具等等的。嗯，有些人会觉得说那个好像就是舞台上的表演，但我都会觉得这其实，在现实生活当中也可能会发生，或是它其实就在我们生活当中的角落，嗯、只是或许我们没有发现。但是当台上的人演出了我们的这种生命故事的时候，那种感觉是会觉得自己好像被理解了、被看见了，是、嗯、我觉得会很有连接跟很有触动啦。嗯嗯，哇，你真的是一个好厉害的观众哦、喔，<笑>因为就是很很喜欢看戏这样子<笑><笑>沒<錯>。没错。嗯，后续呢，这个《幽灵晚餐》的演出行程可以来跟我们讲一下吗？然后我们的听众朋友们要到哪里来得到相关的资讯呢？那
1: 我们的《幽灵晚餐》的加一场是在六月的十九跟六月的二十号，嗯、那两天是下午两点半在嘉义县表演艺术中心的实验剧场。然后我们如果要再往搜寻的话，就是搜寻《道火剧团幽灵晚餐》就可以咯。嗯
0: ，没错。然后也可以到《道火剧团》的粉丝专业都会有资讯，对不对？没错，没错。嗯，好的。那最后呢，关于这一次的作品《幽灵晚餐》，团长还有没有想要来跟我们的听众朋友们说的话呢？嗯，我觉得《幽灵晚餐》是一个、呃，如果你之前从来没有进过剧场的
1: 话，我觉得这是一个很好的、很好的入门。嗯
2: ，呃，因为
1: 我就是很喜欢在舞台上面营造一个跟台下的观众的。的对话，所以就是我一进到剧场说，哎，我看不懂这出戏，其实不会，嗯、呃，我觉得它是一个算是它兼具的艺术性跟通俗性的一出戏，而且我觉得这次的舞台真的是非常非常的漂亮跟，跟华丽。就是我自己进到剧场，我看到实体以后，我自己都吓了一跳，说哇，真的这么、哦、这么美，因为我们的舞台设计把切尔西餐厅打造的非常的。华丽，嗯、但是它同时又有一种颓废的美感。嗯
2: ，所以我觉
1: 得这种东西是我自己最强大火炬团这些年来做演出，就是我第一次觉得哇，这个舞台真的是非常的，我自己非常满意的一次
2: 。嗯、所以就是也
1: 希望就是各位观众是可以来剧场跟我们见
0: 面。嗯，了解。好，那这一次呢，非常感谢刘天涯团长，谢谢你，谢谢主持人，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。拜拜